0: Sejam bem-vindos! Eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast Arrasa no Digital para você que quer descobrir o seu Borogodó e arrasar nas suas mídias sociais. Olá, comunidade de arrasadores que me ouvem por aqui. Olha, hoje eu trouxe uma pessoa muito interessante, muito guerreira. Vocês vão amar essa entrevista. E vamos falar do que tantas pessoas querem, que tem uma carreira bem-sucedida, no offline, uma agenda cheia. Já está trabalhando bem, mas está sentindo a necessidade de migrar para o digital. Entendendo que isso é um desejo de muitas pessoas, eu trouxe aqui uma pessoa que vai poder contar a própria experiência para vocês. Uma Aluna do meu curso de marca pessoal, aliás, aluna de vários cursos, né, Elaine? É. <risos> e eu. Acho que todos. Todos, ok. E ela fez um, um movimento muito rápido, assim, eu tenho observado o trabalho da Elaine nas redes sociais, e lógico que isso não é uma coisa é, de graça, que vem de graça, tem todo o um envolvimento dela, um esforço, e aí eu, eu resolvi trazê-la para contar ela própria essa história para vocês, como está sendo a experiência dela com essa migração para o digital, o que, que ela já está colhendo de resultados, como é que era a vida dela antes, como que tá a vida dela agora e, principalmente, quais foram os elementos, assim, que ela acredita que é, foram fundamentais para ela estar tá tendo sucesso nessa migração, nesse engajamento, nessa aceitação do público que ela já tinha. Então, Elaine muito bem-vinda, obrigada aí pela sua, pela sua disponibilidade para ajudar outras pessoas que estão nos ouvindo e eu quero que você comece se apresentando, falando o que, que você faz e quais eram os seus objetivos e como que é esse trabalho que você tá desenvolvendo e o que que tá funcionando, tá bom? Então, vamos
1: lá. Então, eu sou Elaine Menezes, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, já trabalho há muitos anos com grupos, com sessões individuais, com casais. É como você disse, no nível presencial, é, eu já estava e estou estabelecida. A questão é que desde uns dois anos pra cá, eu venho sentindo a necessidade, em função até de atender pessoas de fora, de estarem no grupo semanal e serem de fora ou terem se mudado, eu criar algumas ferramentas online. E com o Covid, o advento da pandemia e um advento que eu tive na minha família, da minha filha, que teve uma, uma situação muito grave e nós descobrimos que ela tem uma questão e precisa de um tratamento imunossupressor, eu me recolhi dentro de casa. Só que eu não posso abandonar por vários motivos. Além dos motivos pessoais, tem os meus clientes, então o que, é que eu fiz? Eu fui migrando todo o meu trabalho atendimento, workshop tudo, eu migrei para online, e nesse processo de migração, eu me achei né Carol?
0: É legal você contar <risos> aquilo que você tinha me contado que você tinha até preconceito, porque olha, Muito. isso é a realidade de muita gente que, que se obrigada a migrar e estabelecer uma presença online agora na pandemia e teve que lidar com esse preconceito e descobriu que não era nada disso, tá até gostando né? Conta aí, como não, é que essa gostando experiência?
1: gostando muito, tô gostando muito mas era muito preconceito não era pouco, até por conta da minha formação toda uma formação baseada em que você não pode sequer divulgar o seu trabalho, né? Você não deve divulgar o seu trabalho o processo da minha formação você não deve usar meios de divulgação é boca a boca, é um cliente indicando o outro, isso sempre funcionou e graças a Deus sempre me estabeleci nisso, e tinha um preconceito e tinha um medo, não só do que os clientes iam pensar, como também dos colegas, né? Tipo assim, a, essa nada tá aí se colocando, <risos> sabe? Ah, um Faz monte parte. De crítica. É, um monte de crítica, um monte de coisa. E aí, a vida me empurrou e disse, olha, ou você vai, ou você vai, porque esse ano, por N motivos, inclusive, o pessoal com a minha filha, a questão de saúde dela, eu não poderia sustentar. E a pandemia me colocou a gente numa situação também de autorresponsabilidade Maior ainda, né? Exatamente. Porque eu tenho uma média de consultório, de clientes, de grupo de 70 clientes. Você já imaginou eu deixar 70 pessoas circulando no meu espaço na Vila Madalena se contaminando? Não
0: dá, né? Impraticável. É, Impraticável. E também não poderia deixar de servir essas pessoas, né? Que elas precisam. Não, do seu trabalho. E eu também, é o meu trabalho, é e... minha fonte de
1: prazer exatamente. e de renda. Então, é de renda. pra mim. E aí, eu... sabe aquele lugar que você vai pra Londres e não fala uma palavra de ingre... inglês? e você tem que comer, porque senão você <risos> não come. Sim. Eu acho que eu fiquei um pouco nesse lugar, entendeu? Eu, agora, claro, como você disse, eu tenho uma personalidade pra ir. Tenho uma estrutura de ir. E eu adoro, adorei esse negócio. Então, eu adorei, tá, adorei.
0: como foi o primeiro passinho? Foi agora na pandemia? Foi um pouco antes? Como é que não, foi? Não, foi um pouco antes. Foi o seu Instagram? E aí, depois, é, o, que que, o que que tá dando resultado? Fala pras pessoas aí. Foi o que um, que um que
1: pouco desafio? antes eu acho que eu comecei pelo Facebook depois eu fui pro Instagram adorei o Instagram, porque essa coisa rápida cai bem pra mim, rápida e efetiva, né? Prática e ao mesmo tempo eu fui no YouTube. O que que aconteceu? Eu naturalmente fui me sentindo cada vez mais atraída para o Instagram. Hoje eu tenho esse canal do YouTube, estou melhorando ele inclusive baseado no que a gente já conversou, mas o meu lugar hoje assim que eu me sinto em casa é mais no Instagram, entendeu?
0: E é importante então, como... começar e praticar um lugar para você masterizar ali, né? Para você consolidar uma, uma rede social, porque isso toma muito tempo, né? E a gente vai vai falar também essa questão de gestão de tempo para desmistificar e ver como como aquela frase clichê é verdade: quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, porque você é uma profissional de agenda cheia. E eu tô hum. vendo você se destacou muito entre os, as minhas alunas do curso pela sua movimentação, né? Você aplicou hum os conceitos, você aplicou a, a consistência que é tão importante para ter resultado e é, mesmo com a agenda cheia, você está priorizando isso na sua Pula. agenda no seu tempo, Pula. entendendo que isso é importante para você ter resultado. Então, conta para as pessoas aí, é, o que que você percebe de diferença, o que que você não fazia antes que você começou a fazer, depois que você começou a aplicar mesmo as estratégias é, dos cursos. Eu acho que antes disso, o que eu fazia, que eu não fazia
1: antes que eu passei a fazer, foi entender que isso é um mercado e que eu tenho que me profissionalizar. Não pode ser só um hobby, entendeu? Tipo, tô lá de noite, na cama, meu marido tá lendo a coisa, aí eu pego o Instagram e começo a olhar, entendeu? Não. É um, é um lugar de trabalho. Eu visualizo hoje é, a mídia, o Instagram, o YouTube, o Facebook, como uma sala de trabalho. Então, eu tenho que ter um... Eu, eu, eu pelo menos, vejo dessa maneira. É o meu trabalho também, hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ver isso e investir financeiramente nisso. Por exemplo, comprar o teu curso, fazer o teu curso, investir nisso, eu vejo como um investimento. E para mim, ó, na boa, você sabe disso. Maravilhoso. É antes e depois o trabalho, entendeu? para mim. Mas eu tive uma, uma decisão pessoal de que, assim, inclusive, meu marido me deu uma maior força. Ele disse, Helene, vai, vai, cara, investe nisso. Não vamos investir em outras coisas agora, vamos investir nisso. Você tá sentindo isso, você tá, você gosta investe nisso então eu acho que a primeira coisa Carol que eu não fazia antes foi botar dinheiro dinheiro sabe nisso Sim. é tomar
0: essa decisão e de o dinheiro investir. é uma energia né Opa! <risos> além certeza. do seu tempo né que eu vejo que você tá tá lindamente se comprometendo né fazendo com consistência é o dinheiro ele é uma energia porque no momento que você investe você também se vê mais comprometida em, é, em fazer aquilo dar retorno claro né? claro
1: é uma responsabilidade Habilidade, porque eu acho isso mesmo. Eu tinha, acho que há dois, três anos. Nem me lembro quanto tempo. Eu comprei o teu curso de Instagram. Lá no início da tua carreira nessa área.
0: E eu não usei. Não fez o curso, como várias não,
1: pessoas. Não hum. fiz. E aí, agora, eu recebi a proposta para refazer. Eu já comprei. Eu já comprei outros seus. E eu tô fazendo tudo bonitinho. Por quê? Porque eu sei que agora eu estou totalmente envolvida. Porque não é só comprar, eu acho até como eu quero ser uma infoprodutora dos meus cursos, e você sabe que eu estou trabalhando nisso e criei já, então, já próximo com, passo, É, com uma coisa bem mais organizada e tal, do que a gente começou. É, eu, eu acho que deve ser muito frustrante uma pessoa comprar um curso e não usar. Eu acho. Sim. Eu ainda não tenho essa, é, essa e Tem muita gente
0: assim, né? Mas depois da pandemia, inclusive, tem números que mostram que aumentou o nível de, de consumo, né? Porque não adianta nada ser comprar e tirar a culpa dos ombros e, e não consumir e depois não aplicar porque nenhum professor digital educador vai 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 te dar resultado se você não aplicar as coisas mas aí vamos lá pegando aqui é, é legal até você falar para quem quem está nos ouvindo agora já o seu arroba né já que a sua principal mídia é o Instagram conta para gente para o pessoal já seguir aqui para
1: o meu endereço é arroba, arroba
0: arroba Elaine Menezes terapeuta no é, Instagram, no YouTube e no Face também. Legal, joia. Aí, é bom que o pessoal aqui enquanto você vai citar algumas coisas que estão funcionando pra você, que estão dando certo o pessoal já vai lá, já abre o celular enquanto tá ouvindo a gente, já vai acompanhando aí um pouco do teu trabalho. Me fala assim, vale. qual foi a maior dificuldade que você teve, que você superou por exemplo.
1: Olha, eu diria que não é o vídeo, não é o vídeo. Que é pra muita o gente. Eu é, não é o vídeo. Eu, há muito tempo atrás, em Outra Vida, eu fiz dois anos de curso livre de teatro e eu escolhi não seguir porque eu achava que eu ia morrer de fome fazendo teatro, <risos> mas eu tinha certeza e tive feedback que eu tinha a pegada para isso, então assim não é o vídeo especificamente porque teatro e câmera é uma coisa diferente, mas não é o vídeo, o que para mim, primeiro como eu te disse eu tenho os meus preconceitos, tinha e ficava muito preocupada com o que as pessoas iam pensar, falar especialmente os colegas era, era
0: essa isso que batia, esse pens pensamento que batia. Isso, dos colegas e alguns clientes. Eu tenho um cliente de
1: 14 anos comigo, Carol, fazendo grupo, fazendo terapia individual. Eu sou uma pessoa que fidelizo muito, Sim. né? Eu acho que eu trago essa segurança e dou uma fidelizada no cliente, graças a Deus. Então, eu fiquei preocupado de, cara, será que essas pessoas vão achar que deu, sabe? Que elas não devem mais estar comigo porque, Olha. juro... Ah, porque agora Elaine é, 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 é blogueira. blogueira. E é outra coisa também. É outra coisa também, que no início, a gente começa a ter feedback de, ai, tá blogueira, tá blogueira. E meu trabalho, eu não sei o que é dizer blogueira, Carol, você deve saber bem mais do que eu. <risos> Mas assim, o que eu olho com blogueira pra mim, é alguém que não tem muito conteúdo, entendeu? Que fica vendendo coisas o tempo inteiro para ganhar, sei
0: lá, brindes. E isso era o que eu via antes. Sim, né? o senso comum, você vê mais aquela pessoa que, que divulga produtos para ganhar presentes isso, e tal. Isso, é, bom, isso. é o que tá na sua mente aí, tá tudo certo. É, é o que, que você estava. sabia. É o, é é que, o que
1: estava. E o que eu comecei a receber, assim, não, não foi tipo, pô, oh, que legal. Não, foi tipo, hum, agora você tá blogueirinha, hum, agora você está publicando um monte. Um, e eu tive que superar isso, viu? Porque no isso. primeiro momento... Mas isso é rápido que
0: você supera também, né? É uma coisa que é rápida. É, olha,
1: sinceramente, uh, eu acho que foi, porque eu estava muito mais focada em
0: fazer dar certo. Sim, maravilha. É, todo mundo pode ter esse tipo de crítica até do, de familiares, de clientes, de pares mas... E é importante pensar o seguinte, a pessoa que está falando isso, geralmente o que a pessoa fala diz muito mais sobre ela própria do que o outro não é isso, você que é terapeuta sabe melhor do que eu, então a pessoa tá querendo fazer um, um, e não tem coragem de fazer, né, então quando ela perde tempo, coloca um, a energia dela, o tempo dela para criticar o outro, é porque pode ter certeza que se tá incomodando nela, tá refletindo alguma coisa que ela gostaria de fazer também e não tem coragem de fazer, então ela tá, tá perdendo o tempo dela ali em outro lugar, em vez de produzir e tem uma outra coisa que eu sempre falo, assim a gente deve ficar muito atenta sempre a, a feedback é, críticas construtivas não é ignorar isso mas a gente tem que é, separar o joio do trigo essas críticas e feedbacks vêm de pessoas que estão em campo ou estão na arquibancada assistindo e criticando porque a pessoa que não está em campo ela não tem a menor propriedade para criticar nada então esse é o tipo do feedback que eu descarto quando a pessoa não está fazendo não está acontecendo e ela está ali realmente com o intuito só de atrapalhar é um feedback que a mim não serve agora de forma geral, a gente tem que ficar atenta, uhum. lógico. Por quê? Porque é a nossa imagem que está em jogo. A gente tem que ver se, se daqueles feedbacks vem alguma oportunidade de melhoria. Então é sempre isso, assim, oportunidade de melhoria ou oportunidade de ajustar a minha comunicação ou ajustar meu posicionamento. Mas, em geral, a gente sabe, a gente sente e sabe as pessoas que a gente deve considerar né? é. nesse, nesse feedback. A maledicência
1: né? e a inveja também que existem em alguns feedbacks. Porque se... outros são totalmente produtivos e outros não. Outros não, né?
0: Então, assim, a maior, maior dificuldade que você teve foi essa. E, é, e o que em mais? Em termos
1: psicológicos, né? Porque tá. como eu trabalho com isso e me trabalho, em termos psicológicos. E em termos de ferramenta, assim, cara, vou te dizer, eu pelejei, viu? Porque eu não sabia. Eu não sabia como é que fazia um stories, eu não sabia como é que mexia, o que de achar era bio do Instagram. <risos> ah, que na bio de que bio, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu peguei, fiz uma consultoria com uma pessoa que tem um trabalho assim, aí perguntei a ela, você tem que ter um site? tio, eu, ah, eu ainda tenho que ter um site. Então eu criei um site, mas foi tudo muito arrancado mesmo, entendeu, Carol? Foi muito arrancado. Eu sou muito intuitiva, sou muito instintiva, entendeu? Então eu vou atrás e aparecem, as pessoas aparecem, você apareceu, outras pessoas me apareceram e eu uso, eu não deixo passar a oportunidade. Eu acho que isso eu tenho de positivo na minha vida, entendeu? Eu seguro o que Se eu tenho
0: mesmo, valor. as oportunidades.
1: É. Agora eu não sabia nada, mas nada. o
0: legal é ver que em pouco tempo, né? Eu olho para você, para o seu trabalho, para sua presença digital hoje, que tá super autêntica, tá super é, comunicativa, tá interessante, tá atraente. Eu olho e falo assim: Nossa, nem parece, né? Ouvindo você falar, porque em é. pouco tempo você realmente com, dá para saber nada, Carol. E com nada. vontade, com comprometimento, você. você você aprende até a gostar, porque, como você falou, é uma parte do seu trabalho. Agora, eu queria perguntar para você um pouquinho, né? A tua principal mídia foi o Instagram, e a gente sabe que o Instagram de todas as mídias é aquela que mais exige é, de nós uma conexão pessoal, né? Com as marcas pessoais. Tem estudos e, e experimentos que mostram que uma marca pessoal engaja muito mais. Não é à toa que a gente tem o um marketing de influência hoje movimentando milhões e milhões de dólares e tantas pessoas ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque pessoas... É, influenciam pessoas, as pessoas querem se inspirar em outras pessoas, em histórias e tudo, e como você falou você tinha preconceito e eu vejo um erro de muita, muitos profissionais hoje querendo apenas contratar um, um, um terceiro um freelancer e, e falando assim faz aí o um marketing do meu consultório ou da minha clínica, e aí joga na mão né, larga lá na mão de alguém e isso não funciona porque não existe o envolvimento da marca pessoal do dono e aí eu queria trazer mais né nesse podcast que a gente está gravando para o YouTube e para o podcast ao mesmo tempo mas eu tô dando um foco em marca pessoal nessa temporada e mostrar para as pessoas assim eu quero que você diga de verdade honestamente qual foi a diferença que fez o que você sentiu e como você aplicou isso baseado até em tudo que você aprendeu no, no curso. Teu, do teu curso de marca pessoal
1: isso, isso de tudo olha de cara assim para mim foi abrir um pouco esse lugar porque eu sou realmente uma pessoa muito espontânea, muito verdadeira. Dificilmente o meu cliente vai me ver de um jeito no consultório, vai me ver na rua e eu vou ter uma postura específica da rua. Eu sou eu, né? E claro que no consultório é o consultório, tem um setting na rua no meio da feira, é no meio da feira com a minha família, mas eu vou continuar sendo aquela pessoa, entendeu? Eu não tenho um choque. Claro. Acho que é por isso até que eu não fiquei tanto tempo dentro da psicanálise como psicanalista, porque eu não conseguia estabelecer esse choque. Agora, para mim, o que também foi muito importante no teu curso foi entender que e colocar de mim no Instagram, no vídeo, na mídia, não era me invadir e nem invadir a minha família, né? Era pelo contrário, era compartilhar coisas escolhidas. para mim, fez muita diferença quando você se assim, pode... você escolhe, você, você pode... escolhe,
0: exatamente. O que, o que tem relevância, o que pode virar Isso. uma lição, o que pode virar uma história, não é? Não precisa... E ser...
1: o que contribui... O
0: que contribui. Porque, às vezes, você contribui com o outro dividindo não
1: só um livro, como um lugar, né? Sim. Como uma fornecedora, uma pessoa que eu adoro, que eu sei que vai fazer a diferença na vida dos outros porque já fez na minha. E, então, essa parte, para mim, dessa generosidade que eu tenho no consultório, porque eu, eu trabalho muito com isso também de maneiras distintas, né? Quando eu percebo que a pessoa está envolvida, eu, eu não só me dou, como eu crio circunstância para que a pessoa consiga o que ela precisa, né? Mas além da generosidade presencial eu coloquei a generosidade no, no, no digital, entendeu? Então eu ofereço sem me invadir sem invadir minha filha, sem invadir meu marido são coisas pontuais, entendeu? Sim. Bem pontuais. Então eu acho que isso foi uma coisa muito legal para mim no teu curso. Os bônus a gente nem fala, porque você pegar três, eu não me lembro quantos livros foram três ou quatro que você mandou traduzir mandou é, fazer um resumo decente, né? Não é foi seis, <risos> é porque eu li acho que três, é, uhum. traduzir mandar fazer um resumo decente, disponibilizar livros que não tem no idioma eu adoro ler, né, aqui na minha casa todo mundo é psicótico com leitura, todo mundo adora, eu não tenho tanto tempo quanto minha filha e meu marido, mas eles detonam livro, eu achei isso também muito generoso e muito bacana né, então esses bônus isso que você falou tô aqui me lembrando também dessa questão da pesquisa, Carol fez toda a diferença para
0: mim é, eu eu acho que a gente Ura. podia falar disso, porque muita gente que tá ouvindo aqui, precisa do primeiro passo, né? É uma grande dificuldade. E, às vezes, a gente vai fazer um trabalho desse, a gente trabalha o autoconhecimento dos outros, você como terapeuta, né? Trabalha uhum. muito ajudando as pessoas a se entenderem, a ganharem autoconsciência sobre si, e quando se trata da gente, a gente dá uma travada, né? Uhum. A gente precisa uhum. de feedback também. Então, como foi esse primeiro passo da pesquisa? Conta como foi o seu processo. Então, aquele
1: gráfico que você montou em Excel e a forma didática que você explica, oferece e disponibiliza, aquilo para mim foi 10, de verdade. Os atributos
0: porque... de imagem, né, para você todos, investigar o que todos as pessoas, para eu investigar, para eu também
1: aprender a analisar, porque não é só pesquisar e pegar o resultado, né? Você tem que ter uma visão para a análise daquela pesquisa, né? Para observar aquilo, para a forma como que você conduziu as análises. Então, isso para mim foi muito legal e me autorizou a fazer a pesquisa. Então, eu coloquei a pesquisa no WhatsApp, diretamente com os meus clientes. E o que, que eu fiz? Eu não coloquei a pesquisa no grande. Eu fiz um, como diz na Bahia, short, né? <risos> pequena. E Sim. fiz assim, pedi as pessoas que me definissem em três palavras quando elas me viam na mídia. Tá. Eu não pedi que elas me definissem como pessoa, como terapeuta do que elas já tinham. Mas quando elas me viam na mídia, o que, que elas pensavam? E imagem. aí, eu deixei a minha imagem. Imagem. e aí eu deixei em aberto, eu não coloquei múltipla escolha, tipo isso, aquilo, não, deixei, e, e veio muito feedback, muito feedback coisas muito é, complementares, foi surpreendeu, muito surpreendeu ou validou, assim como que foi? Olha, validou validou, e me deixou muito feliz e, uh, deixa eu ver uma coisa, por exemplo, que eu não imaginava, eu até te falei, que eu não imaginava que as pessoas consideravam isso uh, como algo profissionalmente importante, nem na mídia de Digital. É esquisito a generosidade. Eu tive muito feedback dessa questão Sobre... de, de oferecer. A palavra eu generosidade,
0: mesmo. que bacana. É. é uma coisa In, que... Inclusive tá o teu curso. É. Que é colada tipo assim, na sua imagem.
1: É, isso. eu faço uma coisa boa, eu vou lá e divulgo. Porque eu gosto. E não é porque eu faço que tem que ficar para mim, não. Eu gosto de distribuir. que eu acho que quem dá, recebe muito mais.
0: Sim, abundância, né? Total. É.
1: Exatamente. Exatamente. Então, essa parte da generosidade, eu achei interessante. Que é uma característica que eu considero esperava muito minha, mas eu não via isso como na mídia, e as pessoas falaram muito. Eu fiz no WhatsApp e fiz no Instagram. Minhas respostas maiores foram no WhatsApp, das pessoas que já trabalharam comigo ou que estão trabalhando comigo. E no Instagram, eu tive muita resposta para o tempo que eu tô aí, né? Claro, claro. Para o tempo que eu tô aí. Então, aquele gráfico e a forma de preencher, a forma de ir olhando, toda a didática, aquele, aquele material é muito bom, Carol. Muito bom. Eu acho. para mim foi muito bom. E me autorizou a ser uma
0: pesquisadora de mim mesma. Que bom, que bom. Muitas pessoas relatam isso, né? Que ficaram muito emocionadas. É. Muitas falaram que tiveram medo, que foi difícil. Sim. Porque não é fácil você soltar, assim, aquela perguntinha, né? Que eu faço padrão para os clientes no WhatsApp, porque você nunca sabe o que vai vir, né? A gente sempre tem um pouquinho lá no íntimo, medo do, do claro. feedback. Claro. Mas te ajudou a sintetizar, porque isso também é um outro problema, né? As pessoas têm uma vaga noção de, de que imagem elas estão projetando no mercado, mas quando vem as palavrinhas e a gente vê as que mais se repetem, a gente consegue afunilar e montar uma estratégia de imagem, né? Que é a marca desejada que a gente quer construir no mercado. E aí, quando a gente sintetiza e foca, é mais fácil reforçar aquilo nas estratégias que vêm a seguir. Como foi isso para você? Você chegou naqueles atributos de imagem que você queria reforçar e depois como que que você está reforçando esses atributos? É, primeiro, você também me ajudou
1: a nichar, que é um negócio que para mim era muito difícil. Inclusive, a empresa que eu trabalhava e trabalho ainda, né, as meninas, não, porque tem ainda... Mas eu não entendia aquilo na minha cabeça, entendeu? Aquilo não estava claro porque a sensação que eu tinha é que se eu fizesse isso, eu estava excluindo pessoas. Sim. E com o meu trabalho, eu não posso excluir pessoas. Eu tenho que incluir, não só como profissional, mas como pessoa, pessoa física, né? Então, nichar, para mim, foi muito interessante, porque não, eu entendi que não é excluir. Eu não estou excluindo, por exemplo, os homens. Muito pelo contrário, como eu disse, eu tenho clientes fiéis, 14 anos comigo. Eu lancei uma pesquisa agora, teve um que disse assim: eu vou responder, mas você não me incluiu, mas eu vou responder, porque eu não quero ficar de fora. Eu achei um barato, entendeu? É, um barato, é uma pesquisa é uma para, mulheres, para mulheres. Super é. validação. Super, super. Mas isso que você fez e faz nesse trabalho de quem marca tudo no mar marca nada, que é uma frase boa, né? Com a canetinha, é... marca texto. Isso. Eu achei isso muito legal, porque é verdade, né? Se você deixa... Eu faço isso em consultório, quando a pessoa chega com assuntos genéricos, eu vou espremendo, espremendo com a pessoa, até que ela chega num ponto que é o ponto mais importante. Então, nichar para mim foi muito legal, porque eu entendi que eu realmente estou trabalhando com um nicho de mulheres. Mulheres acima de 30, 35 anos pra frente. E que é o tenho duas décadas aí ou três para trabalhar, entendeu? Então, nichar foi difícil porque parecia uma exclusão mas eu não sei, quem quer fazer isso e, tem, e deve fazer, pensa que não tá excluindo, está tá apenas aprimorando
0: um foco uma lente, que não quer dizer que o resto vai ficar de fora, né? Sim. E conectando mais com aquelas pessoas que no fundo, são, as, no fundo o nichar é, é meio que aceitar uma realidade que já estava acontecendo, são as pessoas que realmente você mais trabalha, que você mais ajuda, a gente tem que olhar para os nossos clientes e ver assim, não, mas quem é a maioria, né? E qual é a maior parte do, da, do, do trabalho? Com que tipo de pessoa e para que tipo de dores, né? Que eu trabalho. E aí isso só faz mesmo alinhar melhor toda a sua comunicação, né? E aí quando você alinha melhor, conecta mais. Então isso é muito Sim. bacana. Isso. isso me
1: deu prazer também, entender isso e entender que eu não estava excluindo, eu estou apenas alinhando alguns pontos. Pontos e aliavando uma roupa que já tá cortada, né? Exatamente, Porque isso já existe. Já eu só existe. não dava nome para isso. Exatamente. Agora, também preciso dizer que quando eu te procurei, eu não sei se você lembra, a minha conversa com você foi muito rápido, Você fez um zoom. Eu, lembro. eu entrei no zoom e disse: Ó, oh, o que eu quero é isso, isso e isso. Aí você disse: Ah, mas isso aqui que você quer, que era um o Infoproduto, você tem que primeiro fazer sua base na marca e depois você já imediatamente já compra o um trabalho para o Infoproduto que eu vou fazer uma mentoria. Aí na hora eu disse, beleza. Fechei um, fechei o outro e foi excelente porque realmente eu precisava. Uma coisa ajuda a outra, né? Nossa, total, total. Eu ia só pro infoproduto Direto. não teria sido tanto, eu não teria tido tanto retorno pra mim como, exatamente como você sugeriu. E aí o infoproduto que é o meu objetivo e ainda é, isso aí também é um outro produto que eu não sei se você quer que eu fale aqui, mas eu achei muito muito legal muito legal não o
0: legal é ver que a velocidade né a forma a, a agilidade com que você está se movimentando já fez com que você aumentasse seu engajamento criasse uma conexão da sua audiência para agora sim você ter um público para quem vender o seu produto né exatamente Porque com esse trabalho da, da marca pessoal a gente tem muito mais clareza de para quem a gente quer quer falar como a gente quer ser visto como a gente quer ser lembrado e aí fica mais fácil encaixar os possíveis infoprodutos dentro dessa marca desse guarda da chuva, porque senão você ia fazer infoproduto de quê? Se não tiver a linha... Exato. Não, Tem eu marca. ia fazer um infoproduto e você me ajudou a direcionar para outro. Sim. Porque eu estava com um
1: infoproduto é na verdade. cabeça e meio que desenhado. Quando eu fiz a mentoria com você, você disse: Espera aí, isso aqui é bom, mas é mais do mesmo. bora olhar uma coisa mais específica
0: que tenha mais a ver com você.
1: E aí eu mergulhei e eu sinto, tá cada vez mais bacana isso, entendeu? Esse produto para as mulheres olhando. E
0: acompanhe, vocês que estão ouvindo, acompanhe. A Elaine, que ela é rápida Ela vem com tudo aí Ela tá apaixonada pelo projeto Já já ela tá eu lançando tô mesmo aí
1: Eu tô mesmo, Carol Se Deus quiser, em janeiro, fevereiro eu tô lançando Eu tô mesmo, tô achando barato que Mas boa. foi isso, entendeu, querida? Mas foi assim, um trabalho muito que você, você direcionou Eu acho que os seus produtos, apesar de poderem ser Comprados e, e são vendidos separadamente Sinceramente Podendo, a pessoa podendo Ela deve consumir todos
0: É, porque eu fiz de uma forma uma bem complementar é uma esteira de produto para ir realmente resolvendo todos os desejos, objetivos da pessoa, né? E um prepara para a próxima etapa. É exatamente isso. Mas me conta uma coisa, então você, você depois que fez essa, essa pesquisa, para entender como que tava a sua marca já na cabeça das pessoas, né, e colheu esses, esses feedbacks, também fez uma autoavaliação, né, tem é só feedback, é uma autoanálise, uma reflexão, tipo tá bom, mas e o que que eu quero, né, qual é o, como eu quero ser lembrada, como eu quero ser vista, que marca eu quero deixar. Quando você cruza essas coisas e coloca lá no papel o seu statement, né, o seu personal branding statement, quando você coloca lá o seu framework com tudo que você quer projetar como marca no mercado, aí vem os pilares, né as estratégias para desenvolver efetivamente tudo alinhado de forma coerente, que é a, a questão da imagem pessoal, que é o conteúdo, que é o, o, o lifestyle e o networking. E aí agora, para a gente ir caminhando para o final da entrevista, eu queria que você falasse assim dicas valiosas para o pessoal que está ouvindo. Em cada uma dessas dessas frentes, desses quatro pilares, o que que você mudou, né? O que que você fez de diferente e que resultados você colheu? Tá,
1: então a primeira coisa que eu fiz com o resultado da, da coisa é mudar a minha bio. Eu fui eu lá posso? na bio e disse, não é isso, não é te... não é isso, eu mudei a bio é, toda, só Se deixei repos...
0: terapeuta para abundância, o resto eu mudei. E reposicionou, deixou me mais E
1: reposicionei repara... e você disse isso pode acontecer regularmente, o reposicionamento da bio. Então isso também me satisfaz muito, eu acho que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai mudando, né? Sim. Então, networking. Absolutamente, eu já fazia, já estava fazendo na intuição, declarei, tinha que ser feito com profissionalismo. Então, passei a fazer consecutivamente esse networking com quem? Com pessoas e trabalhos que tenham valores semelhantes aos meus isso pra mim é fundamental então não é qualquer network é um network que eu olho e vejo que aquela pessoa tem a ver com o meu trabalho e se eu falar dela e ela falar de mim, faz sentido
0: e todo mundo então, cresce, né? Parceria? Exatamente,
1: Parceria então, eu, já tava
0: construtivas é.
1: eu já estava fazendo isso eu já estava fazendo isso antes meio que intuitivamente e depois desse trabalho, eu disse, não é por aqui. Então, o networking para mim foi é algo que não, chegou e não vai mais embora. Eu que acho bom. que isso é porque inclusive, esse com...
0: é outro tema que as pessoas têm muita dificuldade, porque tem muito preconceito envolvido, né? A maneira de olhar o networking é para muitas pessoas é aquela história: ah, é, é interesse, é puxar saquismo, mas não tem paciência mas... para isso. Quando na verdade a gente tá, tá falando o que aqui? De relacionamentos que, inclusive, agregam para sua marca,
1: com certeza, e que fazem sentido para mim. Porque eu não diria, por exemplo, a você que eu acho que o seu trabalho é top se eu não achasse. Não existe essa possibilidade. Quem me conhece, sabe. Quem me conhece, sabe. Uma das Uma coisas que eu peguei de feedback é a confiabilidade. Eu sou extremamente confiável. Eu vou dizer o que eu sinto. Pode não agradar, e eu sei que não agrada, mas eu não existo pra agradar os outros. Eu existo pra me agradar, né? Na minha integridade. Então, eu, eu só faço network com gente que tem sentido pra mim. Legal. Então, pronto, outra coisa, lifestyle isso pra mim também foi super novo, eu meio que aparecia mas eu fui colocando uma coisa ou outra, eu acho que eu tô dentro do meu limite, eu tô no meu conforto, sabe Carol? Que eu bom. fiz bem dentro do que você propôs e eu sinto que faz a diferença tem muitas pessoas que comentam que falam, de, Ai, que aumentou legal aumentou o é, engajamento? Aumentou, aumentou. teve um dia que faltou luz aqui em casa e eu não sei porque, a gente acendeu um monte de vela e a minha filha veio e deu um abraço no pai, né do meu marido. E eles dois, estavam tão a cena e eu tirei uma foto. Menina, eu postei que se aqui falta luz, mas não falta amor. Porque é verdade. Ai, que lindo. E eu postei. <risos> Menina, bombou no meu stories. Bombou. Pensa no negócio que bombou, assim, da noite pro dia. E é verdade, entendeu? Não foi nada fake. Claro. Não foi nada produzido. Foi naquele momento. Então, isso pra mim é lifestyle. Aquilo ali eu vi como claro. lifestyle. É uma pitada mesmo, tipo.
0: mesmo do, da, da sua vida pessoal que faz as pessoas até gostar gostarem mais de você, conectarem uhum. com você. E eu sempre uhum. digo, né, essa frase não é minha, mas eu, eu, graças a Deus, eu entendi isso muito cedo, que o gostar vem antes do gastar. Então, o gostar... <risos> muito bom. Ele, ele, as pessoas, quando elas gostam de você, é muito mais fácil fazer negócios com você. Colocar algum dinheiro, né? Imagina, se você não tivesse tido alguma empatia comigo, ou não tivesse confiado em mim, como que você ia comprar Sim. logo três, quatro cursos de uma vez, né? Então, é É, e assim. eu
1: fui comprando. Na verdade, é. não foi de uma vez eu comprei um, não usei, comprei dois depois comprei mais um Sim. e com o que você lançar eu compro <risos> tá ótimo você, você vai sumir. lançar um ou outro eu não sei do que que é, mas você ainda vai lançar esse do conteúdo eu não olhei ainda mas ah, eu vou olhar mas olha,
0: olha que vai te ajudar, pode ter certeza e tem o pilar, você falou do, do lifestyle que foi muito novo para você, você falou do networking Network. e, e tem o pilar de conteúdo para alinhar com a marca que você definiu né, na sua pesquisa Isso. e o pilar Isso. da imagem como que você melhorou? O que que você acrescentou na sua, no seu trabalho? Eu acho que eu fiquei mais precisa
1: no conteúdo. Eu eu deixei de derivar mais. Que eu derivava mais com a, muito mais assertiva. Assim, como eu tenho essa capacidade de falar sobre vários assuntos é minha, mas isso não quer dizer que venda, que Sim. seja bom para minha persona, para aquela pessoa que eu quero que fique bem pra, próxima de mim. Então, eu agora realmente estou
0: focando nesse tema do feminino. Está mais direcionado. Esse tô, tô mais tá e O que, que você sentiu de consequência? Você atraiu mais clientes? Ou foi o um engajamento? O que você tem sentido? O posicionamento no mercado, você acha que está mais top? Para eu entender mesmo que resultados você tem sentido. Pô, Carol, lá no curso eu vi muita
1: gente, inclusive nos grupos do Telegram, né? que é muito muito bacana, é muito rico, esses esses grupos são muito ricos. As pessoas reclamam e colocam muito que elas põem caixinha, que elas põem pesquisa e não tem feedback. Eu percebi que isso era antes. Hoje, quando eu eu ponho, eu tenho feedback. Agora também não sai perguntando bobeira. Entendeu? Não sai perguntando qualquer coisa. Tá chovendo aí? Sei lá. Eu procuro... É. Sim, eu, eu, tenho, eu penso... Um... Eu penso Quero antes. valor
0: antes de perguntar,
1: né? É. Aí eu... Pe... E as pessoas me respondem. E é. eu acho isso muito legal. E eu respondo a todo mundo. Eu não deixo ninguém
0: no vácuo. Legal, legal. Então porque eu também pra...
1: aprendi aí que não dá
0: pra deixar. E eu não deixaria mesmo porque eu acho isso um horror. Bacana. Que dá feedback. Que bom. Porque eu Engajamento é uma grande queixa, né? E eu falo, e as pessoas falam para mim. Eu tô produzindo conteúdo, mas não adianta. Parece que eu falo com ninguém. É, então, inclusive, vem, é. né, vem com essa dor. E aí eu falo, o que, que é um engajamento? o engajamento? engajamento não é uma soma de curtida, comentários e likes. O engajamento é efetivamente quando você consegue provocar reação na outra pessoa. Esquece like, comentário, salvamento, aquilo ali são as métricas de engajamento. Mas o que, que é o um engajamento real? É quando você consegue que a outra pessoa queira conversar com você. Você. É, é abrir conversas, né? Então, isso já é por si só, já é uma motivação, um incentivo danado. E o que acontece quando você tá com um nível de engajamento bom, você tá mais próximo de conseguir vender. Você tá uma audiência que tá realmente dialogando, tá prestando atenção em você. E aí eu falo, bom, não adianta só ficar produzindo conteúdo bom, você tem que imprimir junto com o conteúdo uma certa personalidade, que é o que eu chamo de Borogodó, achar qual hum. é a sua qual é a, o seu magnetismo pessoal, né? Se você pegar no, no Google, uma tradução simplificada de Borogodó, Borogodó, é isso, é magnetismo pessoal, é um toque pessoal, algo que faz aquela pessoa diferente, atraente, que as pessoas querem ficar perto, que as pessoas querem ouvir. E na rede social, fazendo analogia para o marketing digital, quando eu falo marketing digital com Borogodó, é isso. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, querida, você pode estar 20 anos de carreira, você pode ter muita estrada, muita competência, mas se você não tiver o tal Borogodó, que é o seu magnetismo pessoal, tem outras cem é, mil pessoas falando a mesma coisa que você, né? Então, como a pessoa vai prestar atenção em você se você não colocar pra fora essa, essa personalidade que faz de você uma pessoa única, né? Na sua área, diferente dos outros, que não traz Sim. mais do mesmo. Então, realmente, o primeiro impacto que eu percebo é a questão do, do engajamento, quando, como você tá mencionando, né? Que é o mesmo. que não era
1: antes. Eu e
0: colocava que...
1: as perguntas assim, meio que timidamente, tá? Mas eu não tinha essa resposta. Quando eu comecei eu acho que a ser mais assertiva, a nichar a mudar a bio, eu mudei a minha energia também, né, Carol? Eu me abri pra esse lugar eu me abri pra esse lugar de trabalho né? acaba sendo e... um processo de expressão de identidade, né? É. Que é e de dentro pra fora também, né? Hum. eu acho que quando uma pessoa te procura para fazer um curso e ela faz meia boca, ela tá entregando meia boca ela vai receber meia boca o meu universo, ele é muito efetivo Legal. comigo a conversa universal é muito efetiva, entendeu? Se eu dou 100, eu recebo 100, agora se eu dou 10, eu eu vou receber 10 e não dá para reclamar, né?
0: É, 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 nem todo mundo tem esse nível de consciência. E aí, aí as pessoas se vitimizam muito, né? Porque elas não Exatamente. conseguem entender isso,
1: né? Exatamente. Aí vai procura ajuda terapêutica para poder focar e entender que a vida não mente a vida da gente, normalmente, o que que eu ia falar que era uma coisa super, ah sim, uma outra coisa que eu preciso falar, falar para você e para os seus ouvintes, que é assim, uma coisa super importante que você falou, que é assim às vezes você faz uma brincadeira às vezes você pode ter postado uma coisa assim, interessante fora do seu conteúdo normal e dá super certo, mas você não pode também se fixar em só fazer isso, porque por exemplo, vamos imaginar que depois desse negócio do story do meu marido com a minha filha, essa foto lindinha que eu postei, eu só começasse a postar postar, postar coisa deles da minha casa. Eu acho que isso também é um aprendizado super importante que você ensinou. Não dá
0: pra ficar só mais do mesmo. E isso que você tá falando, é legal eu, eu alertar aqui todo mundo, assim, que tem coisas que a gente faz, como, por exemplo, postar um meme, né? O meme, por si só, é uma coisa engraçada, que faz rir. É humano. Quando você tem uma coisa de humor, ela engaja muito, tá? E aí, de repente, agora eu vou fazer uma rede social só com meme. Não adianta, eu não vou vender. Então, não adianta você ficava refém daquela métrica de vaidade, é isso que eu falo Sim. se algum Sim. tipo de conteúdo gera muito engajamento no sentido de, ah, gerou muita curtida e tal, não quer dizer que você vai vender se você fizer só, só aquilo, porque o teu engajamento tá alto né? então eu falo sempre, só engajamento não paga conta também, meu bem né? então é, é um conjunto é como se fosse uma orquestra você como maestrina aí da sua orquestra tem que entender os quatro pilares, que tem que ter um conteúdo mais técnicos junto com um conteúdo mais inspiracional, que tem que ter o seu borogodó em todas as coisas, que você tem que dar as caras, que tem que ter uma pitada de lifestyle e que a sua imagem tem que estar tá bacana e que tem que trazer pessoas legais pra, pra, pra fazer parcerias e collabs e networking. É uma orquestra. As pessoas querem uma bala de prata. Vem cá, me diz aí uma coisa. Eu recebo às vezes essa pergunta, sabe, Elaine Me diz aí se você pudesse, como especialista, recomendar uma única coisa que eu tenho que fazer pra bombar. E eu falo, não tem. porque porque não tem bala de prata. Isso é fórmula mágica, isso é pílula. Sabe a pílula? Você quer comprar a pílula lá na fórmula? Pílula
1: mágica de doutor Caramujo. Exato.
0: Pílula <risos> mágica, você só faz isso. É uma orquestra, é uma harmonia entre as várias coisas. E, e o crescimento, né, seja ele de nível de seguidores, seja em, em clientes, tá? em você ter uma visão estratégica e clara sobre essas coisas sobre essa harmonia que você faz. E, lógico, tudo embaixo da sua marca, do DNA da sua marca. Hum. É isso que você tem que entender. Mas muito bacana você ter trazido isso. E eu acho que você deu exemplo de tudo, né? De como você melhorou no conteúdo, no networking, no lifestyle e a parte de imagem. Conta pra mim. O que, que você incrementou? O que, que você gerou mais conselho? É, você sabe que eu pense, contratei um ensaio
1: de fotos. Depois que eu vi aquele... Eu não me lembro qual foi o módulo que eu vi. Eu disse, cara, eu tenho que botar umas fotos na jogada e tem que ser fotos meio mescladas. Uma parte mais tradicional e outra. Mas aí a fotógrafa, top, tudo lindo. A mulher ficou p noiada com o Covid e cancelou. Então, o que é que eu pensei? Eu acho que eu preciso investir mais nisso, entender melhor, fazer um mood board outro, talvez pensar melhor para poder fazer. Porque isso eu vou fazer, Carol. Eu vou mudar Legal. as minhas fotos. Legal. Eu Mas, eu é Mas as suas
0: fotos já são bacanas. E eu vejo que você também tá sempre... É, a questão do uso das cores estão muito alinhadas com a sua marca também. Eu vejo hum. sua parte de Mas eu já estilo, tinha, já tinha palheta. Então, essa cor, por exemplo, é da minha palheta, que eu sei que é. que ah, eu já que tinha feito, feito, um feito antes, tá, tá? Antes. Mas aí, antes. voltou a usar isso com mais disciplina. Voltei. Voltei, ah, voltei Eu percebi também, não foi à toa.
1: Voltei. Sou leonina, querida. Imagina. Eu já, já gosto. Ainda autorizada, aí eu caí dentro.
0: É, é. que, às vezes, quando a gente não tem um método, a gente sabe as coisas, assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, uma diquinha ali, e, ou a intuição, a gente não, não espreme a Aquilo, né? Até sair sangue no sentido de, tá bom, eu sei que tem que fazer, então eu vou transformar isso realmente numa estratégia. Vou usar de forma disciplinada. Sim. É diferente de pescar uma diquinha aqui, outra ali, né? E não usar Sim. de forma coordenada. Mas eu percebo claramente também um avanço, né? Te dando um feedback, assim, Sim. na sua apresentação pessoal, porque ela passa a sua energia. Não é uma questão de ser um estilo certo e outro errado. Isso não Sim. existe Sim. pela mão. Mas ela tá alinhada com os atributos de imagem que você quer que estejam na mente das pessoas, né? Você é uma pessoa, muito a gente vê que tem uma dominância em, em perfil comportamental muito autêntica é, essa questão da generosidade muito comunicativa, e isso a gente percebe também no uso que você faz do seu estilo e do, dos seus é. acessórios, das cores e tudo É, e aí essa
1: história eu acho que ficou mais forte depois do curso também, porque eu olhei e eu digo, não, que bom, né? Que faz parte isso mesmo, e eu não não preciso deixar de fora. Que bacana. Mas acho que é uma responsabilidade a gente cuidar do nosso trabalho, seja onde for, né, Carol? Sim. Se é no online, seja onde for, profissional e cada vez mais profissional. Então, esses cursos são importantes, eu acho. para quem quer entrar nessa área, precisa se profissionalizar. Como você disse, não basta ter um consultório cheio e ser é a, a terapeuta. Você chega no online, você vai, dar, você vai tropeçar. Vai
0: ser aprendiz de novo, todo mundo. Vai, <risos> vai e é bom. Eu passei é por isso. Ótimo. Eu era gerente de marketing de uma grande corporação. Passei 20 anos e, olha, vou te falar, eu comecei do zero igual a todo mundo quando eu vim para o um digital, que é outro mundo, né? Tive que aprender tudo de novo. Claro Com que certeza. algumas coisas básicas, né, a gente hum. traz, lógico, até porque a gente é profissional vivida, calejada e, e a experiência ajuda muito. Mas não, o, tecnicamente, eu já sabia muita coisa. Não, pelo contrário, né? Comecei igual a... Muitas das pessoas estão me ouvindo aqui. E começou na época certa, né? É, eu, eu fui bem, bem no, no tempo que tudo era mato, lá em 2000. Graças <risos> a Deus, é, e aí comecei, você ensina para nós. Comecei bem <risos> no início. Olha, Elaine, muito, muito bacana. Eu queria só fechar. Que conta pra gente, então, assim, dentro dessa... Faz mais ou menos quanto tempo que você tá trabalhando a sua presença online? Pro pessoal ter uma noção de tempo.
1: Profissionalmente? Ah, eu diria que depois da pandemia. Profissionalmente. Investindo profissionalmente depois da pandemia. Acho que março, abril, por aí. Mais, maio, junho, eu não sei. Sinceramente, é. eu não sei.
0: Então, que sejam aí nos últimos sete meses, oito é, meses. vamos quase. botar há
1: seis meses, oito meses. Que eu estou fazendo isso.
0: seis a oito meses trabalhando, que, sinceramente, muita gente per pergunta: ai, eu vou demorar anos? Porque aí olha e acha que tem que ter 100 mil seguidores para começar a ganhar dinheiro. Não é nada disso. A Elane está ganhando, tá ganhando dinheiro, um monte de gente que eu conheço está ganhando dinheiro com mil seguidores, então não, não ah, tem relação. Ah, não, não, Mas não. Vamos colocar aí um horizonte de tempo que é, não é nenhum absurdo, não vai matar ninguém para você fazer um trabalho consistente e já é, entrar numa fase de monetização maior. Como agora, por exemplo, você, inclusive, é, já está partindo para um próximo etapa, que eu achei que foi até rápido, né? Que é de lançar mesmo a sua mentoria de mulheres, mas, mas, lançar Isso. o seu curso online. Então, fala Isso. um pouquinho agora, só daqui para frente, né? Você já deu várias dicas para as pessoas. Daqui para frente, quais são os teus próximos passos e o que, que você queria deixar como é, recomendações finais, dicas finais para quem está ouvindo a gente? É, da minha parte, eu pretendo continuar,
1: não pretendo abandonar isso, acho que isso é o caminho acho que não dá mais pra gente ser só analógico, esse é meu conselho inclusive a galera da, da área da psiquiatria, da psicologia da psicoterapia corram, porque não vai rolar só a parte analógica eu não acho que o universo que o planeta vai ser analógico só mais, eu acho que a gente já não é mais e não vai ser, o digital veio para ficar então eu não vou abandonar isso vou lançar sim o meu curso que eu tô montando depois da nossa mentoria, tô fazendo bonitinho, para as mulheres lobas, e pretendo fazer mentoria, pretendo fazer masterclass, que eu aprendi com você esse nome adorei esse negócio de masterclass tô amando dá pra tô fazer amando, vários
0: temas específicos as masterclass Minha, vou, já pensei em 300, Carol eu acordo no meio da noite, tendo um brainstorm, não, calma, pelo nossa. amor de
1: Deus fica só com um tema, depois outro, depois outro, depois não, não, mas eu vou anotando, eu vou deixando, porque depois aquilo ali, né? Claro, Pode claro. frutificar e tal. Então, eu pretendo sim. E acho que eu vou continuar fazendo esse trabalho com você. Eu, o que você colocar, eu quero fazer, eu quero melhorar. Eu quero cada vez ser mais profissional e quero trabalhar mais dentro da minha casa. E o consultório, o que, é que você pretende? Você imagina Nesse momento, nesse momento, eu tô só online. Ah, Meus clientes tá atendendo sabem só online. online. Meu consultório tá lá, parado na Vila Madalena lindo, louro. Ah. Mas eu não sei Quanto tempo E quando eu voltar Não pretendo voltar semanal Pretendo voltar quinzenal Vou fazer uma dobradinha Entre digital, online e presencial ah, E eu que sei é. que vai ter muito cliente Que não vai querer voltar presencial Vai ter muito cliente que vai reclamar E eu vou isso, ajustar
0: Isso que eu ia te perguntar Você tá sentindo Agora que você tá atendendo online Com a agenda cheia, do mesmo jeito Que os clientes vão querer voltar A ter deslocamento Perder tempo eu em tráuseas alguns que alguns que já é. me pressionam é, agora É, esperado, é esperado. É, Sim, alguns, Mas é a minoria Elaine? A minoria. Olha a minoria só que legal. Gente, para todo mundo que tá ouvindo, isso aqui não é um achismo, tá? Isso aqui é não, um fato, não. é uma realidade. Ela já tá compartilhando que é a minoria que voltar votável É pra a presencial. minoria,
1: é a minoria, assim, que pelo menos tá colocando para mim verbalmente, mas é, é a minoria. Que bacana. minoria. E eu acho que não vai ser só mais presencial, pelo menos para mim não vai ser mais, só eu vou ficar nessa nessa e transição. E,
0: e por fim você, como é que você tá nessa história toda depois desse depois de ter descoberto mais sobre a sua marca pessoal, depois de estar fazendo esse trabalho e, e a gente tá falando que que para os clientes tá muito legal, que financeiramente está muito legal, mas e você, sua qualidade de vida, sua cabeça, seu coração, como é que você tá? Você tá mais feliz?
1: <risos> Olha, eu acho assim, quando eu olho pro todo, eu eu me dou, como a gente brinca, beijinho no ombro, né? Porque eu sei o que muita gente tá passando. E não tem a ver só com perder dinheiro, perder emprego. Tem muito a ver com saúde, com estresse e tal. Então eu percebo que eu estou bem. E tem dias e dias, Carol. Tem dias que a gente eu acordo mais contraída, tem dias que eu acordo mais expandida. Ao longo do dia isso vai mudando. Eu acho que nós estamos vivendo uma coisa muito forte interna. Eu estou vivendo algo muito forte interno. Eu estou mudando muito paradigma. Mas também tem muita mudança externa, né? O planeta, as dores, tudo que está acontecendo o posicionamento em relação a gênero, em relação a preconceito. Eu acho que tá acontecendo tanta coisa que eu não diria a você que eu estou bem. Eu diria a você que eu estou bem mexida. Bem mexida. É, mas isso tá todo... bom.
0: É, mas, mas um, um bem mexida assim, é despertando é, a, assim, vontade de, de crescer, de mudar, não é mais para o negativo, não, isso.
1: né? Não, eu tô mexida, mas de um jeito bom e de um jeito que faz parte da vida. Pedra que não rola
0: cria Malinho. Ótimo, ótimo. Essa frase é muito boa. Os famosos ditos populares aí ajudam muito, né? Essa metáfora é sempre bom pra gente Com dar uma sacudida na vida. Olha, eu queria super te agradecer, acho que vai ajudar muita gente. Eu tenho muitos clientes e, e seguidores dessa área, né? De de é, terapeuta, terapeuta, e pode ser para todas as profissões, acho que vale muito do que a gente conversou aqui, tá Com bom? Com
1: certeza, Lida.
0: Super obrigada. Então, siga a eu que agradeço adorei <risos> então sigam a Elaine sigam aí os próximos passos dela quem for mulher loba 40 a mais então principalmente não deixem de acompanhá-la que ela vai trazer uma coisa muito especial pra vocês tá e eu tenho um lembrete pra você que tá me ouvindo se você tá no Spotify não esquece de seguir o podcast pra receber os novos episódios se você prefere o Apple Podcast você vai assinar e não esquece também de deixar uma estrelinha de comentar que isso me ajuda a ampliar o alcance desse podcast. E eu tô lá no Instagram, arroba ou ainda você pode visitar o meu site carolinecaracas.com.br, que tem um monte de recursos e conteúdos gratuitos pra você. E eu te espero pra gente colocar muito mais borogodó no seu marketing. Ah, gente, eu aqui de novo com mais uma dica que eu acho bem útil antes de você me abandonar.